0: Velkommen til Søndags med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om at spille spillet, som spillet skal spilles. York stiller sig på terrassen uden for kunstnerlogen. Trækker kamelulstørklædet op, så det dækker halsen. Det blæser lidt ud fra havet. Jo, er sgu dejligt. Så skal sådan en døgnflue ikke komme med sine støvler og sin åndssvage t-shirt. Det var godt, at Mitte fik ham vist bort. Så var der alligevel noget krudt i den gamle kone. Og godt, at forstanderen så havde kendt arbejdsgangen havde vidst, hvem der skulle pleases. Der var løbet en mail ind fra ham her til morgen, til alle, der havde været med til festen i aftes. At det havde været en fejl, at døgnflugen var blevet inviteret, og det måtte man undskylde. Nogle gange skete der desværre ting i kunstens verden, som man ikke lige kunne have fuld kontrol over. Det hørte jo med, og heldigvis var det da, Hun havde godt nok også skræget højt, midtet, drukken som hun var. Det var jo lige før det kunne opfattes som, at hun truede den stakkels forstander. Alle havde lige stoppet op og kigget i deres retning. Indtil forstanderen gav sig og lovede at sørge for, at hun skulle få sin vilje. Døgnfluen ville aldrig få lov at sætte sine ben på museet igen. Han blev vist bort, og så var der ikke flere, der tænkte over det det var glad igen, og det folk talte om resten af aftenen, når de talte om det, var, at det var døgnfluen der havde været urimlig og skabt ravage. Så nu var det det, der var sandheden. York nipper til sin martini og går længere ud. Skulle man gå det par trin ned og gå lidt rundt i sandet? Det er sådan nogle dejlige stentrin. Sten, som naturen har formet, og tykke cementfugere imellem. Ikke noget billigt bras her. Han sætter sig på hug og skraber lidt i dem. Så ser han Alice, der kommer ud oppe ved lotion. Han rejser sig og svinger hånden til hilsen. Hun nikker. York stepper de to trin op igen og går hen til hende. Han løfter sit glas. Vinden tager lidt i hendes grå hår, det, der ikke er kommet med op i knollen oven på hovedet. Om hun har nyt festivalen indtil videre? Jo, det har været skønt. Særligt det skægge indslag med de tre kvinder, der sang på skift. Ja, det var altså et skørt påfund, erkender Jorg, både bredt og subtilt på samme tid. Præcis som god kunst skal være. Han kigger igen ud over vandet. Et par hvide sejlskib bedriver sammen sted derude. På afstand af sejlskib altid små hvide trekanter. Her, Danmark. Udskidt af kalk og vand, siger Alice. Jork ser på hende. Hendes blik skuer som en opdagelsesrejsenes mod nabolandets kyst på den anden side af sundet. Hun fortsætter, gør stemmen endnu mere luftig. Og der... Sverige. hugget i granit. Jork ved ikke, hvad han skal sige. Han finder sine cigaretter frem og byder Alice. Tak, hun har allerede. Hun viser ham cigaretten. Selvfølgelig. Det kan han da godt se. Om hun har været nede og blive fotograferet. Nede på stranden. Ja, ja, og fotografen fik den skøre idé, at hun skulle spise en banan på billedet. Nej, hvor sket? Ja, han er godt nok lidt spacey, ham fotografen. Han gør også dumps op til York på et tidspunkt, da han gik forbi, mens han stod og fotograferede. Hvorfor? Jamen, York havde da ikke vidst, hvordan han skulle tolke det. Gjorde hun det så? Spiste banan. Nej da, hun grinede bare og stillede sig op. Lyset faldt vist ret godt. Fotografen var i hvert fald tilfreds. De går indenfor. Dejligt at komme væk fra blæsten. Fyrfadslysenes flammer blafrer i de små glasdager på bordene, og oppe, en vel fem meter under loftet, skinner de kogleformede bronzelamper. Alice går foran hen til det bord, hvor der nu, efter aftensmaden, er blevet stillet fade med oster og druer og kiks op. York stopper på halvvejen og kigger sig omkring. Der sidder fem gråhårede mænd for et glas rødvin Og ved bordet ved siden af En sorthåret kvinde i jakkesæt Der sidder og kigger i et blad En tjener der går og rydder af Jorg kigger hen på Alice Hun står med en tandstikker og stanger ost op på en talerken. Skal han gå hen til hende? Eller vil hun komme tilbage? Skal han bare sætte sig ned? Han kommer til at rette på kamelulstørklædet, stopper sig selv i det. Hvordan kan han sætte sig, hvor hun også vil sætte sig? Han kigger på hendes nederdel. Den har samme grønne farve, som det korte græs på plænen i hans forældres baghave har i den periode af året, hvor haven bliver så tør, at hvis han banker hårdt med en flad hånd i det, støver det som en støvboldt. Den farve ser godt ud på Alice. Hun er ældre end han. Hvor meget ved han ikke. Han kan bare se, at hun holder sig godt. Bortset fra at hendes næse er blevet lidt rød, men det oppebæres faktisk, tænkte York, da han mødte hende første gang af hendes majestætiske statur. Det var til en reception for en digtsyklus, som en af afgangseleverne fra forfatterskolen udgav på forlaget Aktieselskabet. Et tilløbsstykke på en vinbar på Vesterbro. Forlaget havde satset godt på reklamen for bogen, og allerede nomineret den til begge de medierne bredt anerkendte priser, som de selv uddelte. De små lokaler var proppede. Folk kapede som at tale med den lyse, og mest forsigtige stemme. Ingen kunne høre, hvad hinanden sagde, selvom alle viskede. Også de digtere, der læste op. Da de alle tre havde optrådt, og det endelig var tilladt at klappe lidt, troede Jok, at det kun var den første, der havde været på. Han var selvfølgelig som de fleste andre, faldet lidt hen og havde kun hørt et par linjer linjerhister her. Han stillede sig og ventede på, at der skulle blive plads i baren. Han kunne lige finde, kunne ikke være andet bekendt, de 120 kroner i budgettet til et glas vin mere. Det her, var der en, der sagde, er en rigtig poesireception. Jork vendte sig om. En kvinde, ældre end han, hvor meget var ikke til at sige, men hun holdt sig i hvert fald godt, stod og kiggede på ham med hovedet letbøjet forover og et næsten usynligt smil om de mørkerøde læber. Det var Alice. Alice havde sin mand med, Sven Holst. York kendte ham udmærket godt fra avisen, tidligere agerende som en form for kunstner under navnet Baltasar, men havde siden valgt at gå universitetsvejen og blive professor. Han stod som den flade tusse, han var, og kiggede op på York. Så sammensunken og tør som en papyrusrulle og de runde briller. Og det runde hoved. Den bordeaux bluse med skjorteflipperne stikkende ud over. Han havde selvfølgelig læst bogen allerede og spurte York ud om, hvad han syntes. Han var allerede i gang med at analysere den ind i tidens strømning. Han er her heldigvis ikke i dag, ser det ud til. Godt. Det er Alice, der er kunstneren, og Sven Hols, der bare er en gammel, sur professor. York står stadig og glor på Alice. Og så drejer hun pludselig hovedet og kigger tilbage. Skal du ikke have noget? siger hun. Så sidder de ved bordet. York tænker over noget at sige. Han har taget et glas rødvin, som han sidder og drejer mellem fingrene. Han kan jo skåle. Men han ved faktisk ikke, om det er noget, hun gør. Mmm, den er god, den her, siger Alice. Har du smagt den? Hun holder et stykke ost op foran ham. Nej, den har jeg vist ikke lige fået med, siger han. Han kigger på osten på tandstikkeren. Hun har bidt af den. Men det kan være, jeg kan smage din. Alice lægger tandstikkeren ned på tallerkenen. Hun kigger på ham og kniber øjnene sammen. Desværre. Den er til mig selv. Men der er mere oppe på bordet. Jo, kigger der op, Kigger så på Alice. Så rejser han sig og går op til ostebordet. Og tager lige et par stykker af den med til mig, kalder Alice. Dengang efter receptionen endte det med, at de tog hjem til hende og Svend Holst. Han, hun og Svend Holst og en eller anden veninde eller fan af digteren. Det var ikke til at afgøre, som han i et langt øjeblikskodhed havde fået hævet med ved at berette om Alice og Svend Holsts lejlighed, selvom han ikke havde set den endnu. Han havde bare kigget på Svend Holst og fået en idé om, at med hans penge og med Alices talent og personlighed ville der være i hvert fald grundlag for et stilrent, minimalistisk, storslået hjem med små bitte borer, nogle lige så lave som en fodskammel, havde han sagt til pigen, og nogle så høje, at de gik hende til skuldrene. Jork havde lavet fakter, mens han fortalte, og mærkede sveden på sin pande. Det var spruten, der gav ham vinger. Kvinden havde grinet en skrællende latter og grebet sin lyse blå håndtaske og var taget med. Sven Holst havde nikket af en taxa, den holdt omgående ind. Han satte sig foran og snakkede lidt fornuft med chaufføren, mens York sad bag i til højre, og ved siden af ham sad kvinden med den blå håndtaske, og til venstre sad Alice, og York havde endnu ikke set det som en rimelig mulighed, at han og Alice skulle stikke af sammen eller noget. Han kommer tilbage til bordet med talerkenen fuld af ost. Alice sidder og nipper til hans rødvin. Hvad er nu det? Har hun ikke lige afvist at lade ham smage hendes ost? Han sætter sig ned. Nå, er den god, siger han. Jeg har ikke selv smagt nu. Alice tager en hånd op til munden. Hun er i gang med at tykke et nyt stykke ost. Undskyld, jeg blev bare nødt til at skylle efter med et eller andet, der ikke var dansk vand. Alle ostene var begyndt at smage ens. Det er okay, siger Jork, og her har du... Han begynder at smide stykkerne over på Alice's tallerken. Noget mere af den, du godt kan lide. Hun kigger på ham. Jeg sagde to stykker. Du har hentet fem. Jamen, jeg kan også tage dem. Gør det. Hjemme ved Svend Holst, for det var jo selvfølgelig faktisk Sven Holsts lejlighed. Dansede de til høj musik i den store stue med det oktagonformede glastag. Skoenes sparken hen over sillebenspaketten var en musik i sig selv. Svend dansede selvfølgelig ikke. Han sad og kiggede på, rejste sig en gang imellem og valgte en ny plade, som de andre så enten bifaldt eller buede ad. Jok og kvinden og Alice dansede i ring. Alice knipsede med fingrene og viste de mest utrolige trin, at kultur var til stede i de måder, hun kunne bevæge sin krop på. Ved siden af hende var det tydeligt, at de andre kun var uprøvede børn, der havde fået lov at tumle lidt om benene på de voksne. Så havde kvinden pludselig fået nok og ville have gang i en limbo i stedet. Er I måske blevet for fine til limbo? Skreg hun og ville have Svend til at holde kosteskaftet, men så faldt hun ned oven i ham i stolen, da hun lænede sig ind over ham for at spørge. Hun var selvfølgelig også efter ret fuld. Svend greb hende og prøvede at hjælpe hende op og stå, men hun slog hans hænder væk. Hun kunne godt selv. Skal du op og se den artist-talk med ham amerikaneren, der kommer nu, siger Alice. Jorg ved ikke noget om nogle amerikaner. Han har ikke kigget i programmet for aftenen. Jo, det havde jeg da overvejet, siger han, og kommer straks i tanke om, at det nok ikke er noget, Alice bryder sig om. At han kun har overvejet det, at han ikke faktisk har planlagt sit eget personlige program, de ting, han absolut må se, hvor han skal ind som en af de første og Ja, den skulle være ret raffineret, hans kunst, siger Alice. Jeg har ikke set andet end den lille smule, der var i kataloget, og det er jo ikke nok til at bedømme det. Heller ikke jeg, siger York, men jeg kan godt lide at opdage ting på den måde, at gå ind til noget, jeg ikke ved, hvad er. Alice smiler. Ja tak, det ved jeg. Hun drikker igen af hans rødvin. Men jeg skal ikke se ham. Jeg skal med Svend Holst over i forstanderens hus. Vi er inviteret over til et glas. Desværre. Jorg griber ud efter rødvinslasset. Han prøver at tømme det, men han kan kun få halvdelen ned. Efter pigen var faldet ned i fagnen på Svend Holst, havde hun glemt alt om limboen. Eller hun sagde i hvert fald ikke mere om den. Hun gik på toilettet og kom tilbage og drak to drinks og sagde, at hun var træt og havde det dårligt. Og Jorg tilbød at følge hende i taxaen, men hun ville hellere gå. Hun boede lige i nærheden, sagde hun. Døren smækkede efter hende, og musikken blev dæmpet, og det hele var ind med, at Jorg og Svend Hols blev bænket i de to lænestolige stuen og sat til at drikke konjak sammen efter husets tradition selvom ingen af dem havde lyst til det. Men det endte alligevel med at blive lidt hyggeligt, da det bare var de to, der sad der. De var jo fulde. Sven Holst havde fortalt om anmeldergerningen, hvordan han som anmelder var endt med alligevel at være den egentlige kunstner, i det, det var ham, der bestemte, hvad der måtte leve og hvad der måtte dø. Værkerne, som kunstnerne leverede, var blot det materiale, som guderne havde til deres disposition, når de skabte morgendagens virkelighed. Jork havde noget at glæde sig til. Alice gik i bad og i seng. Hun kom ind i sin natkåbe og sagde godnat, og at det havde været hyggeligt, og en time senere fulgte Svend Holst York ud til en taxa, han havde ringet efter et kvarter for inden. Jorg faldt i søvn på vejen hjem, prøvede at holde sig vågen, spurgte chaufføren, om han måtte skifte kanal på radioen, men faldt så i søvn igen. Han vågnede nogle hundrede meter fra sit hjem og sagde til chaufføren, at han bare kunne sætte ham af der. Så står Svend Holst pludselig vidt dem der ved bordet. Han har en sort bluse på denne gang. Han ligner en præst med de små hvide skjorteflipper ud over kraven. Hans ansigt er så solbrændt som altid. Han kysser Alice på kinden og giver hånd til jok, Slår ud med hænderne og foreslår de lige drikker en kop kaffe, inden de går over til forstanderen. Han går op for at hente en kop. Jorg lægger mærke til, at glaset med vin står midt mellem ham og Alice på bordet. Han rækker ud og trækker det til sig. I det samme vender Svend Holst sig om oppe ved kaffebordet. Om ikke de skal have. De rejser sig nærmest synkront, og for Jorg bliver det et tegn på en mental samhørighed, der er opstået mellem de to, inden Svend Holst kom. Et tegn, han bilder sig ind, Svend Holst har set og tolker anden gang York mødte Alice var til en operejte kongelige, og der havde hun ikke Svend Holst med. Det var hende og to veninder, også de yngre end hende, men stadig ældre end York. Hun slog ud med armene, da hun så ham, positivt overrasket, så man. Vennerne kom hen og hilste meget koldt. De var i pæne frakker, men de havde ikke holdt sig nær så godt som Alice. De virkede som nogen, der ikke rigtig havde mere i sig. De ville aldrig have klaret den hen i det kongelige uden hende. Alice præsenterede dem som nogen af Sven Holts gamle Ph.D. studerende, som de havde holdt kontakten med. Jork fortalte, at han selv var studerende, Mere fik han ikke sagt, så var medarbejderne i gang med at lukke dørene. De skulle sidde i hver deres side af salen. York oppe på balkongen i damesiden, og de på de forreste rækker i kongesiden. Tæppet gik. En kvinde stod midt på scenen i en champagnefarvet kjole, med armene strakt op over hovedet og ansigtet vendt mod gulvet. Der var stille i salen. Jorg kiggede ned mod Alice og veninderne. Han kunne se dem i lyset fra scenen. Alices ansigt og hendes grå hår tog farve af det rødgyldne skær fra scenen. Så begyndte kvinden at synge. Svend Holst i sin kaffe med en teske. Det er dog utroligt, tænker Jorg, som stemningen med et kan skifte. Det er som om, den er blevet stoppet ned og spærret inde i en lille brun papkasse forsejlet med tape. Som om det spil, der lige har været mellem ham og Alice, sig noget, han har bildt sig ind. Han søger hendes øjenkontakt. Nej, hun ser ham ikke. Han kigger på Svend Holst, der nu sidder med koppen foran ansigtet og puster til kaffen, mens han kigger tilbage på York hen over brillerne. Det ser næsten ud, som om han hoveder. Hvordan går det? siger Svend Holst. Jorg ligner en, der ikke forstår spørgsmålet. Med dig er det hele, tilføjer han så. Jork kigger ned på de små skjorteflipper, der stikker op over blusen. Så ned på tallerkenen foran Svend Holst, hvor der ligger druer og ost. Svend Holst tager en druer og knuser den mellem fortænderne. Det går fint, tak, siger Jork. Du må undskyld, ja, jeg sad lige i egne tanker. Han kommer ufrivilligt til at kigge på Alice. Hun sidder med et glas martini, hun tog, da de andre hentede kaffe. Men går du så leder efter arbejde nu, siger Svend Holst. Jo, kigger igen ned på druerne af osten. Det gør jeg faktisk. Jeg har også søgt nogle legater, som Svend Holst afbryder ham. Du gad ikke at skrive Ph.D.? Det har jeg også søgt om siger Jork, men det har jeg fået afslag på. Nå, Svend Holst rører igen i sin kaffe. Han lægger armen om Alice. Ved du hvad, gå med over til forstanderen nu, når vi skal over at have et glas. Han plejer nogle gange at kunne finde noget til nogen, der mangler lidt på CV'et. Han smiler, men selvfølgelig kun folk, der fortjener det. Jork kigger for ham og til Alice. En tjener kommer hen og fjerner hans tallerken. Lysets farver på scenen lynede i Alices ansigt. Så var det blåt, så var det grønt, og så blev det grønne gennemskåret af en gul stribe. Så blev det hele sort. Alices ansigt forsvandt et sekund og kom så igen, blændende hvidt. Så kunne Jork også se de to veninder. Den ene af dem lignede en torsk, den anden en bulldog. Noget mere slank i ansigtet, men alligevel en bulldog. Så var der en flaske, der blev smadret på scenen, og alt blev stille, og lyset blev tændt i salen. Jo kunne se Alice fuldstændigt. Hun vendte ansigtet væk nu, mod den anden ende af scenen, hvor en slags tekniker, en lille tyk mand i blå overholds, nu kom spændende ind. Knollen på Alices hoved var som en klokke i kirketårn højt over de andres små opgivende frisyrer. Teknikeren gik rundt og råbte lidt af sangerne, men det var på italiensk, så det var ligesom afsløret, at han om lidt også ville stille sig op og synge, og så ville stykket fortsætte. Afbrydelsen var en del af forestillingen. Så måtte York atter nøjes med Alises ansigt belagt af hvilken farve, der nu dominerede lyssætningen på scenen. Det var vel også en form for kunst. Det var vel også en måde at opleve stykket på. Han kunne alligevel ikke tænke på andet end, hvordan han skulle komme til at snakke med hende bagefter. Han overvejede slet ikke, at det kunne være, at i selv ville foreslå, at han så videre med dem, når det var slut. Men det gjorde hun. Da de rande på hinanden i forhallen efter applausen, og veninderne stod og tog handsker på, sagde hun, at de ville tage hen på en cocktailbar, og han bare kunne tage med, hvis han ville. Forstanderens hus er en lang, smal bygning, der ligger ved siden af museet. Den minder om en hangar med dens runde bliktag, og indeni er den en dragkiste med gulve og lofter og vægge i lyst træ. Alt udstyr er barberet ned til et minimum. Med kunst er det også meget sparsomt, for hjemmet er i sig selv et kunstværk. Det begrænser sig til et stort gråt maleri på endevæggen i stuen og et udstoppet bøffelhoved over baren. Til gengæld er der den helt rigtige lyssætning. Forstanderen begynder næsten med det samme, de er kommet ind, at gå rundt og forklare dem om den, at det er en hobby, han har, og målet med lyset i huset er at ro. Vi arbejder jo en del, siger han, og byder dem at tage plads. Alice og Jorg kommer til at sidde ved siden af hinanden i en hård, beklædt sofa med ben, der ikke er længere end Alices lavskaftede støvler. Foran dem er der et stort, lavt bord. Det ser næsten ud, som om bordpladen ligger på gulvet. På den anden side af bordet har Svend sat sig i en til sofa, en matchende lænestol med et højt, smalt rygklæn. Det er min stol, siger forstanderen. Svend skærer en grimasse og rækker tunge. Forstanderen går hen og åbner sit barskab. Hvad vi I have? Alice og Jork drejer sig og kigger. Flaskerne glimter som diamanter. Konjak siger Svend Du ved, da jeg kun drikker Når Nå, jeg mener, da vi drak whisky sidst, så har du bildt mig ind, det var konjak. Forstanderen skænker konjak til Svend og sig selv. Jork får whisky og Alice vodka. Han stiller glassene på en bakke og kommer ned med dem til bordet peger og præsenterer, hvad der er hvad. Ja, det kan vi sgu da godt se, siger Svend Holst og løfter sit glas. Det her, det er et konjakglas og det der, det er et whiskyglas. Han ryster på hovedet. Forstanderen begynder at fortælle om festivalen, hvordan den er forløbet indtil videre. Flere gæster end sidste år, men selvfølgelig også finere navne. Der er også sket nogle ting på kunstscenen i det forløbende år. Der har været masser at tage fat på. Og så ryktes det jo selvfølgelig også mere og mere rundt i verden, at det her altså ikke bare er en kunstfestival. Det handler mindst lige så meget om den stemning, som man kan tilbyde her på museet, med stranden og haven og udsigten til Sverige, at der i bogstaveligste forstand, er højt til loftet, det kan folk jo godt lide. Og så er der selvfølgelig maden, ikke mindst, absolut ikke mindst. Den bliver også finere og finere for hvert år. I går kunne de servere koala, selvom den i sidste uge blev klædet for uddød. Den var ganske uspiselig, sej som gummi, og smagte så stærkt af eukalyptus, at både øjne og næse brændte og løb i vand, på trods af, at kokkene havde gjort deres bedste. Normalt spiser man jo heller ikke, siger forstanderen. Men nu, hvor alle snakker om den, tænkte jeg, at det kunne være sjovt at give vores gæster den oplevelse. Den er kun funktionelt uddød, indvender Svend Holst. Man har stadig masser af dem i fangenskab, man kan avle på. Der var ikke langt hen til cocktailbaren, men de to alligevel en taxa. York kom til at sidde i og ved siden af Alice denne gang. Hendes hånd gled ned på hans lår. Men inden der sad foran stillet ind på Pop FM, Pet Shop Boys sang Go West Together we will fly so high Together tell all your friends goodbye. Så var det der. Cocktailbaren lå lige en halv etage under jorden, væggene dernede var beklædt med mørkt blank træ, og stolene og sofærerne med sort leder. De satte sig ind i det bæreste rum. Jorg kiggede på menukortet, intet til under 100 kroner, og han var jo studerende. Og lige midt i den allerværste eksamensfase. Han havde så meget, han skulle læse. Han havde hverken tid eller råd til at sidde der. Tjeneren kom, og veninderne begyndte at bestille. De tog nogle af de dyreste drinks og fniste. Jorg blev ærgerlig. Så blev det hans tur. Ja, sagde han og kiggede ned gennem menukortet. Han klødede sig på hagen, kiggede op på Alice. Så lænede hun sig hen imod ham. Jeg tror nok, Benedikte betaler. Jorg kiggede hen på veninderne. Benedikte, det var torsken. Hun åbnede sin håndtaske og viste ham en stak pengesedler. Hyggen fortættes, som samtalen snor sig i alle mulige retninger. Forstanderen skænker igen til sig selv og Sven Holst De taler om den amerikanske kunstner, der netop nu er i den varme stol over i Alabama-salen Forstanderen er meget stolt af den booking Det er den nye booker, de har fået, den lille spiervip, der bare får ting til at ske Ja, man burde sgu også gå over og se det, siger Svend Holst og drikker af sit glas, og det klukker du ville da også gerne have set det, ikke? siger Alice og kigger på Jork. Jo, ja, ja, jeg havde planer om at se det, ja. Synes du ikke også, at han er fantastisk? siger forstanderen. Vil du ikke have en drink mere? Skulle vi ikke gå hen og se ham? siger Alice. Nej, siger Sven Holst. Nu skal vi spille kort og hygge os lidt. Det er jo det, vi er kommet for. Og skal vi ryge cigar? Han kigger på forstanderen oppe ved barskabet. Cigar? Det skulle ikke så godt med den der. Forstanderen peger op på bøflen på væggen. Det sætter sig i pelsen. Så åbner vi sgu da bare et vindue. Halvdelen af dit hus er et stort vindue. Jamen, det er kun et af de vinduer her i rummet, der kan åbnes. Jeg tror sgu ikke at det. Det er en gave, min kone fik af en kunstner, der var på besøg fra et eller andet land i Afrika. Sven Holst drejer lænestolen og kigger ud over havet. Hele husets ene side er vinduer. Over i Sverige ligger byerne som lyskæder langs kysten. Svendholst drikker af sin konjak. Hvad fanden skud du os med den skide ko? Hvor er det vindue? Så kan jeg vel ryge en lille spids ud af det. Nej, jeg tør ikke. Du må gå ud på terrassen, hvis du vil ryge. Og det gælder også cigaretter. Forstanderen kommer ned med de nye drinks til Alice og York. Så find i det mindste kortene frem, siger Svend Måske var det prisen på den cocktail. Han blev helt højere at drikke den. Han følte sig som en, der var noget. Snart sad han lænet ind over bordet og snakkede med veninderne. Alice lavede et eller andet på sin telefon. Tanken strejfede ham, at det var Svend Holst, hun sad og skrev med. Men han var lige glad. Det var jo ham, hun sad her med. Og snart vendte Alice også tilbage til samtalen og sad og skrappede op som en, der ejede hele verden, ligesom de andre. De begyndte at daske til hinanden, når de ville have ordet. Veninderne bestilte nye drinks, også en til Jorg, en høj orange cocktail. De grinede. Sammen. Jorg gik ud på toilettet. Det var også noget helt specielt hold de samme mørke tone som barn, men den ramme stank af pis kunne man ikke blive fri for. Han tørrede sine hænder i deres fugtige, grå håndklæde. Da han kom ud, var tjeneren igen henne ved deres bord. Der var kommet endnu et medlem i deres selskab. En lille, tynd fyr, der ikke lignede en, der burde være der med dem. York blev helt urolig. Nu var det vel ikke en eller anden kunstner, der skulle til at fede sig ind på Alice. Den fremmede bestilte øl og rejste sig og gav hånd til York, da han kom derhen. Gustav. Navnet var ikke noget, der satte sig fast i hovedet på York, men det var alligevel heldigt, tænkte han. Da den fremmede var kommet, var Alice blevet nødt til at rykke hen på sofaen, hvor han sad. Nu skulle de rigtig sidde og knuppe sig op af hinanden. Han satte sig og mærkede hendes lov mod sit. Gustav var humorist. Han sagde ting, der fik både veninderne og Alice til at grine, og efterhånden begyndte York også at grine ligesom dem, og pludselig var de alle blevet publikummer til en soloforestilling med Gustav, og så var det, han mærkede Alices hånd. Den knep ham ganske let på indersiden af knæet. Han kiggede over på hende. Hun nikkede. Han lænede sig frem og kyssede hende. Gustav fortsatte med at underholde veninderne. Det lod til at være dem, der kendte hinanden. Kortspillet er i gang. De har fået noget dæmpet musik på. Noget jamrende sydstatsblues. De sidder de fire rundt om bordet, Alle sveder. Forstanderen har indstillet lyset i stuen på sommeraften. Det taler perfekt til den indigo blå himmel, man ser over havet. Forstanderen smider to konger. Jorg kan ikke lægge ned. De spiller røvhul. Han tabte i sidste runde og måtte give sine to bedste kort til præsidenten, Sven Holst, der har vundet begge de spil, de har spillet, og det har dog ikke noget med det at gøre, fået lov til at ryge en cigar. Vinduet er blevet åbnet henne i hjørnet. Alice melder også pas. Svend Holst rydder med en tor, smider tre syvere. Pas fra forstanderen. Jork smider tre damer. Alice må melde pas igen. Jork vil også ryge. Hans om det ikke er i jorden, hvis han står i vinduet. Forstanderen svarer ikke. Det er hans tur. Han sidder og kigger på sine kort. rydder og smider to fireere kigger på Jork og klemmer læberne sammen. Okay. Jork smider to femmere og går over til vinduet. Han tænder og puster røgen ud i haven. Svend Holst mumler noget med, at det er for dumt. Nu kan han ikke følge med i spillet. Jork tænker på, hvorfor det måske slet ikke er kommet på banen med den plads, der egentlig var grunden til, at de havde slæbt ham med over til forstanderen. Alice vil også gerne ryge. Hun kommer op og overtager Jorks cigaret, da det bliver hans tur i spillet. Du ser træt ud, siger hun. Ja, jeg har også været i gang længe. Han sætter sig ned til bordet. De to femmere er blevet til to knægte. Jork har de andre to, så kan han ryge og få spillet de tre træer, han sidder og brænder inde med. Han kigger rundt. Svend Holst har ikke så mange kort tilbage, og forstanderen har vel lige så mange som han selv. Alice har flest. Skal han gøre det? De vågnede op sammen næste dag. På Jorgs værelse på Vesterbro. Hun gik ret hurtigt, og Jorg blev liggende i sengen og sov et par timer, og da han vågnede, havde han det, som om han endelig var fri, kort sagt, som om han endelig rigtigt var blevet en mand. Det tænkte han, mens han lå og røg i sengen, og larmen fra trafikken nede på gaden smadrede ind gennem vinduet. Han havde været sammen med en rigtig kvinde. Og han stod op og fandt sine lektier frem og læste hele dagen, mens han røg og drak kaffe, og indimellem stoppede han op og tænkte på, hvor dejligt det havde været med Alice om natten. Han lovede sig selv, og ved at tænke på Alice blev hans selvfølelse boostet igen, og han arbejdede videre og endte med at gå op og bestå med særdeles fine karakterer. Nu møder han Alice og Svend Holst i nyerne Det er aldrig sådan, at hun er alene. Det er altid til receptioner, og Svend Holst inviterer ham altid hjem til dem for at spise, men den eneste, der følger op på, det er Svend Holst, der to gange har ringet til ham og foreslået, en spontan kom sammen. Så finder Jorg på en undskyldning, der er lige så spontan, som middagen skulle have været. Han skal hjem til Holbæk. Han skal tidligt op næste dag. Nu er det et par måneder siden, han så dem sidst til en digtoplæsning på børsen. Han stod og drak Heineken med dem en halv times tid. Hans følelser for Alice havde fortaget sig. Det var ved at være halvandet år siden, de stødte sammen første gang, og siden da havde hun været garderet af Sven Holst. Han skålede med dem og åbnede en øl mere. Da havde han også kamelulstørklæde på. Spillet ender med, at York bliver præsident, Svend bliver vicepræsident, forstanderen vise røvhul, og Alice bliver røvhul. Nu føler York sig ovenpå. Han har vundet over de her folk, der jo alle er en del ældre end han selv. Nu ser han ingen hindring for at spørge ind til det, de er kommet for. Han henvender sig til forstanderen, der igen står ved barskabet og blander drinks. Jeg tænkte på, fordi jeg har jo en magister fra universitetet, men jeg har brug for noget ekstra for at få lov at skrive Ph.D., om du måske havde en eller anden måde, du kunne hjælpe på? Forstanderen står med tangen og putter isterninger i drinksene. Omhyggeligt. Træ i hver. Det skvulper og kliger i glassene. Du kan jo se, at han har et kvigt hoved. Han har lige slået os alle sammen i røvhul, siger Svend Holst. Ja, ja, siger forstanderen. Vi finder noget til dig. Tak fordi du lyttede til søndagsfortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt... Mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakobs Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.